0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ച് ദിവസമായി കഥ വായിച്ച് തന്നിട്ട് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് നല്ല സുഖമല്ലായിരുന്നു ക്ലൈമറ്റ് ചെയ്ഞ്ചിൻ്റെ ആവാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാമാന്യം തിരക്കേറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ പനിയായിരുന്നു അങ്ങനെ പുറമേക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അധികം പനിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര പനിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വായൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുവിധം സുഖമായി വരുന്നേയുള്ളൂ അപ്പോൾ കഥ വായിച്ചെന്നൊരു കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കഥ വായിക്കാനിരുന്നതാണ് എനിക്കറിയാം കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാവുന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ഭാഗം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അകമ്പനൻ എന്നു പറഞ്ഞ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രാവണനും പിന്നെ അമ്മാവനും കൂടിയിട്ട് ആ കപ്പൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആ അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങ് വായിക്കാം അഗമ്പനൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ അകത്തേക്ക് പോയ ദിശയിലേക്ക് പരിഭ്രമത്തോടെ ഒളി കണ്ണിട്ട് നോക്കി എന്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പോലും വായിക്കുന്ന ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാം അകമ്പനൻ തിടുക്കത്തിൽ ഉമ്മനീരി ഇറക്കി അയാൾക്കതിൽ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത് ഉറപ്പിച്ചു രാവണൻ പതരാതെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് അദ്ധ്യായം ആറാണ് നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള രാവണൻ അകമ്പനൻ്റെ കപ്പൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു അവനത് വൻ ലാഭമുള്ള സംരംഭമായി മാറ്റി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കപ്പലിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്തതിന് ശേഷം അവൻ നിരവധി വിജയകരമായ കള്ളക്കടത്ത് ദൗത്യങ്ങൾ നടത്തി ചരക്കുകൾ വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും യഥേഷ്ടം പണം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു വടക്കൻ ഭാരതത്തിലെ തുറമുഖങ്ങൾ സ്വതന്ത്രവും സരളവുമായ കച്ചവടത്തിന് കൂടുതൽ കൂച്ചുവിലും കിട്ടതോടെ ഭാരത മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ വിളുമ്പിലെ ഏറ്റവും ചലനാത്മകമായ സംഭാഷണശാല ശാലയായി ലങ്ക ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ രാവണൻ ആ ദ്വീപിലേക്ക് തുടർച്ചയായി യാത്രകൾ നടത്തി ആ യാത്രകളിലൊന്നിൽ വെച്ചവൻ ലങ്കയിലെ വർത്തക കുബേരൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നാൽ ലങ്കയിൽ ആരോടും തന്നെ അവൻ അക്കാര്യം പറഞ്ഞില്ല തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നും പിതാവിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നും അവന് യാതൊരു സഹായവും ആവശ്യമില്ല വ്യാപാരം മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ രാവണൻ ലങ്കയിലെ പ്രധാന തുറമുഖമായ ഗോകരണത്തെ തൻ്റെ ആസ്ഥാനമാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു ലങ്കയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലാണ് ആ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നൈസർഗികമായ തുറമുഖവും ആഴമുള്ള ഉൾക്കടലും കടൽ തീരത്തേക്ക് ഒന്നിനില്ക്കുന്ന കരഭാ കരഭാഗവുമുണ്ട് അവ സ്വാഭാവികമായും കടൽത്തിരകളിൽ ചെറുത്തു വർഷത്തിൽ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും കപ്പലുകളെ സ്വീകരിക്കാനും സുരക്ഷിതമായി നങ്കൂരമിടാനും ആ തുറമു തുറമുഖം അനുവദിച്ചു അത് വളരെ നിർണായകമായ ഘടകമായിരുന്നു ഗംഗയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ മഹാവേലി ഗ മഹാവേലി ഗംഗ അതിൻ്റെ തെക്കൻ അറുതിയിൽ ഗോകർണ ഗോകർണത്തിലെ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പതിച്ചു ദ്വീപിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തേക്ക് തുഴഞ്ഞു അങ്ങനെ മഹാവേലി ഗംഗ ജലമാർഗം അനുവദിച്ചു മലയപുത്രന്മാരുടെ കുല ഗുരുവായ മഹർഷിയാണ് ആ നദിക്ക് പേരിറ്റത് സ്വനഗരമായ കനൗജയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ആ നദിയെ മണൽ മൂടിയ ഗംഗയെന്ന് വിളിക്കുന്നതിലൂടെ ആദരിക്കാൻ വിശ്വാമിത്രൻ ആഗ്രഹിച്ചിരു ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിരിക്കാം വിശ്വാമി മഹർഷിക്ക് ലങ്കയിൽ വലിയ ആദരവ് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹം മഹാനായ കൃഷിയ കൃഷിയാണെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആ ദ്വീപിൽ ജനവാസം ഉറപ്പിക്കാനും അതിനെ ഗ്രാമീണ ജലാശയത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഭാരത മഹാസമുദ്രത്തിലെ കച്ചവട പാതകളുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനും അദ്ദേഹമാണ് മുൻകൈ എടുത്തത് വേദകാല ഭാരതത്തിലെ രണ്ട് അതിപുരാതന പിതൃപ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും വെള്ളത്തിലാഴ്ന്നുപോയതുമായ മഹത്തായ സംഘകാല തമിഴിൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗമായി മാത്രം ലങ്ക ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു പൂർവികർ പണി കഴിപ്പിച്ച പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭാഗാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടു ഭാഗമല്ലാട്ട ഭഗ്നാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടു തൊഴാൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ളവർ ലങ്കയിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴതെല്ലാം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു ലങ്കയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ വരുന്നത് സമ്പന്നരാകാനാണ് അതിലേറെ പേരും കലിംഗരാജ്യത്തു നിന്നെത്തിയവരാണ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ലങ്കക്കാരും കുബരന്റെ ഭരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വർത്തക രാജാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രജകളും വലിയ സ്ഥാനവും ആദരവും നൽകി അദ്ദേഹമാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് ത്രിശംഖു കശ്യാപ രാജാവിനെ മഹത്തായ ലങ്കാ തലസ്ഥാനമായ സിഗിരിയ സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിച്ചത് പിന്നീട് അനഭിമതനായി തീർന്ന ആ രാജാവ് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏറെ പേരൊന്നും ദുഃഖിച്ചില്ലെങ്കിലും വിശ്വാമിത്രൻ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തുടർന്നു ഗോകണത്തു നിന്നും കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിഗിരിയയിലേക്ക് രാവണൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടേയില്ല രുദ്രഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രശസ്തമായ കോണേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് ഗോകർണത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു വീട് രാവണൻ വാങ്ങിയിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രം ഭാരതമഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഉൾക്കടലിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗത്തെ മുനമ്പിലാണ് പുരാതന കാലത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് കൈകസി എല്ലാ ദിവസവും കുംഭകർണനെയും കൂട്ടി ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തൊഴാൻ പോയി രാവണനോടത്ത് കപ്പൽ ചെയ്യാൻ അപ്പോഴും അവന് പ്രയാസമായിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം കൈകസി കോണേശ്വരം ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് വിശ്വാമിത്രൻ ചികിരിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൾ വിശ്വാമിത്രനെയും അയാളുടെ വലങ്കൈ ആയ അരിശനേമിയെയും വൈശ്രവിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിശ്വാമിത്രനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഹ്രസ്വമായിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് കൈകസി അരിശനേമിയോടടുത്ത് ഏറെ നേരം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു അയാളെ സ്വന്തം സഹോദരനായി തന്നെ കൈകസി പരിഗണിച്ചിരുന്നു ആ സൗഹൃദം ഉപയോഗിച്ചാണ് കൈകസി ഇപ്പോൾ വിശ്വാമിത്രനുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച തരപ്പെടുത്തിയത് വിശ്വാമിത്രൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു കൈകസിയുടെ മുത്തശ്ശൻ അദ്ദേഹം കുടുംബം തന്നെ തല്ലിപ്പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ വിശ്വാമിത്രനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിന് തക്കതായ കാരണവുമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരുപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച തരപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ദയവ് ചെയ്ത ആരോടും പറയരുത് കുംഭകർണൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കൈകസി അരിഷ്ടനേമിയോടെ ആചിച്ചു അരിഷ്ടനേമി സമ്മതഭാവത്തിൽ ഭാവത്തിൽ തലയാട്ടി വൈശ്രവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യയിലുള്ള മക്കളുമായുള്ള തകർന്ന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു വൈശ്രവനാകട്ടെ നോസോസിൽ നിന്ന് ഒരു വിദേശിയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല കൈകസി പുഞ്ചരിച്ചു നന്ദി സഹോദര കോണേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്ന അതിഥി മന്ദിരത്തിലേക്ക് അരിശനേമി അവരെ നയിച്ചു അവിടെയാണ് വിശ്വാമിത്രം താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കൂ കൈകസി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യോ അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നതിന് മുമ്പ് അർഷനേമി പറഞ്ഞു വാതിന് പുറത്തുനിന്ന് കൈകസിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങൾ കേൾക്കാമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള നേരം എനിക്കില്ല അർശനേമി ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള നേരം എനിക്കില്ല അരിഷ്ടനേമി നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്താണ് കേട്ടോ കൈകസി കുംഭകണേനയും വലിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു ഭീമാകാരനും വീപ്പ പോലെ വിശാലമായ മാറിട ഉള്ളവനുമായ ഒരാൾ പത്മാസനത്തിൽ തറയിലിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൈകസി കടന്നു വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് അയാൾ തലയുയർത്തി നോക്കി വൈശ്രവന്റെ ഭാര്യയാണതെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും അവിടുത്തെ അടുത്ത ഉപദേശകൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയും തൻ്റെ നീരസം മറച്ചുവെക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചതേയില്ല കേൾക്കൂ കൈകസി എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം നിൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ ആവശ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനാകട്ടെ കൈകസിയുടെ തൊട്ടരികിൽ അവളുടെ കൈപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ബാലനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരം പാതി നിർത്തി അവന് ആറു വയസ്സിനേക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ട് പത്ത് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയെയാണെന്ന് ആർക്കും തോന്നും അവന്റെ ഉടൽ അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ ഡോമാവർത്തമാണ് അവന്റെ തോളുകളിലും കാതുകളിലുമുള്ള പ്രാകൃതമായ മുഴകൾ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു ആ കുട്ടി നാഗനാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് കുംഭകർണന്റെ അത്ര വികൃതരൂപിയായ ഒരു കുട്ടിയെ അഴകുള്ളവനായി കാണാൻ സ്നേഹത്താൽ കുംഭകർണന്റെ അത്ര വികൃതരൂപിയായ ഒരു കുട്ടിയെ അഴകുള്ളവനായി കാണാൻ സ്നേഹത്താൽ അന്തയായ ഒരു മാതാവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ പക്ഷേ വിശ്വാമിത്രന്റെ ഹൃദയം വിശാലമായിരുന്നു പ്രതികൂലമായ അവസ്ഥയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം ഒരു ചെറു ചെരിയാൽ ചുളിഞ്ഞു എന്തൊരു അഴവുള്ള കുഞ്ഞ് കൈകസി കണ്ണുകളിൽ അഭിമാനത്തോടെ കുംഭകർണ്ണനെ നോക്കി അവൻ തീർച്ചയായും അഴവുള്ളവനാണ് വിശ്വാമിത്രൻ കുംഭകർണനെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു കുംഭകർണ്ണൻ തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പുറകിൽ പരിഭ്രമത്തോടെ ഒളിക്കുകയും അവരുടെ അംഗവസ്ത്രം തിരിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവൻ്റെ പേര് കുംഭകർണൻ എന്നാണ് മഹർഷി കൈകേസി ആദരവോട് പറഞ്ഞു വിശ്വാമിത്രൻ അവനെ ശരിക്ക് കാണാനായി ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരൂ കുംഭകർണ കുംഭകർണൻ മഹർഷിയെ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയിട്ട് അമ്മയുടെ പു തന്നെ വലിഞ്ഞു വിശ്വാമിത്രൻ സൗമ്യമായി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം അർഷനേമിയുടെ നേർക്ക് തിരിയുകയും തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ഒരു പിഞ്ഞാണത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയും ചെയ്തു തൊട്ടുമുമ്പിലത്തെ സന്ദർശകർ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ പലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അർഷനേമി ആ പിഞ്ഞാണ മഹർഷിയുടെ കൊണ്ടുവന്നു കുംഭകർണ ഈ ലഡു കഴിക്കൂ വിശ്വാമിത്രൻ ഒരു ലഡു കയ്യിലെടുത്ത് ചിരിയോടെ കുംഭകർണന് നേരെ നീട്ടി തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലഹാരത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ കുംഭകർണൻ മടിച്ചു മുന്നോട്ട് വന്നു അവൻ മാതാവിനെ തല നോക്കി കൈകസി പുഞ്ചിരിയോടെ തലയാട്ടി അവൻ മഹർഷിയുടെ നേരെ ഓടുകയും ലഡു തട്ടിപ്പറിക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വാമിത്രൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കുംഭകർണനെ സ്നേഹത്തോടെ കെട്ടിപ്പുണരുകയും തൻ്റെ അടുത്തിരുത്തുകയും ചെയ്തു പരിഭ്രമമെല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ കൈകസി വിശ്വാമിത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകൂത്തി നിന്നു മഹാനായ മലയപുത്ര കൈകസി പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപേക്ഷ എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ മകനായ കുംഭകർണൻ അവൻ എനിക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഴകളിൽ നിന്നും ഏറെ രക്തം വരുന്നുണ്ട് അത് വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ജീവിന് തന്നെ അപകടം വരുത്തും കൈകസിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാമിത്രം പറഞ്ഞു പൂർവ്വകാലത്തെ മഹാന്മാരായ കൃഷിവര്യന്മാർക്ക് ഒരാളുടെ കണികളിലേക്ക് ഉറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സ് വായിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാമിത്രനും ആ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അങ്ങക്കെല്ലാം അറിയാം ഗുരു ഇവനെ സഹായിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുമോ എനിക്കിത് പൂർണ്ണമായും സുഖപ്പെടുത്താനാവില്ല അത് അസാധ്യമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് രക്തസ്രാവം കുറയ്ക്കാനാവും തീർച്ചയായും എനിക്ക് അരുമയായി കൂട്ടിയ ജീവനോടെ നിലനിർത്താനാവും നിറകണ്ണുകളോടെ കൈകേസി വിശ്വാമിത്രൻ്റെ കാലുകളോട് ചേരിച്ചു ചേർത്തു നന്ദിയുണ്ട് മഹർഷി വിശ്വാമിത്രൻ ചുമരിൽ പിടിക്കുകയും എഴുന്നേൽക്കാൻ ആവശ്യം എഴുന്നേൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ ഔഷധം കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഔഷധ സേവ ഒരിക്കലും നിർത്താനാവില്ല ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ മരണം വരുന്നവരും ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് നിർത്തില്ല അത് വളരെ ദുർലഭമായ ഔഷധമാണ് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിനക്കത് കൃത്യമായി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അരിഷ്ടനേമി ഉറപ്പുവരുത്തും കടുത്ത പ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ചൂടിൽ നിന്നും ഔഷധങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അരിഷ്ടനേമി പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് നന്ദി മഹർഷേ ഈ കടം എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തീർക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നോട് ചെയ്ത അപരാധങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ നിനക്ക് നിൻ്റെ മുത്തശ്ശനോട് ആവശ്യപ്പെടാം എന്ത് പറയണമെന്ന് കൈകേച്ചക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അവളുടെ മുത്തച്ഛൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൾ പരിഭ്രമത്തോടെ പറഞ്ഞു മഹർഷേ എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയോ അതിശയത്തോടെ വിശ്വാമിത്രൻ ചോദിച്ചു അതേ മഹർഷേ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന കണ്ണീരോടെ കൈകച്ചി പറഞ്ഞു പരശുരാമൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ കറച്ചിൽ നിർത്തിയ കാര്യം പറയോ മഹർഷേ വിശ്വാമിത്രൻ കൈകേശിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് കണ്ണൂലിലേക്ക് നോക്കി മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയുണ്ടോ കൈകസി കണ്ണുനീർ തുടച്ചു യാതൊന്നും അങ്ങിൽ നിന്നും മറയ്ക്കാനാവില്ല മഹർഷി എൻ്റെ മൂത്ത രാവണനും അവനും ഒരു നാഗനാണ് സൗമ്യമായി നെടുവെന്ന് നെടുവേർപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഒരവസരം മണത്തെടുത്തു രാവണനും നാഗനാണോ അവനും അവനും വിശ്വാമിത്രൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു അവനൊരു കള്ളക്കടത്തുകാരനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം കൈകസി ഉൽക്കണ്ഠയോടെ അരിശി നേമിയെ നോക്കി പിന്നീട് വിശ്വാമിത്രനെയും കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ അവളുടെ കവിളിയിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങി ഞങ്ങൾ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോയി മഹർഷി അവനോട് ഞാൻ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിശ്വാമിത്രൻ കുതിച്ചോടുന്ന മനസ്സോടെ മൗനം വരിച്ചു ഞങ്ങൾ കേട്ടിടത്തോളം രാവണൻ പ്രശസ്തി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ചെറുപ്പം അനുയായികളെ നേടാൻ കേൾപ്പുള്ളവനുമാണ് കാര്യപ്രാപ്തി ഉള്ളവനുമാണ് ബുദ്ധിമാനാണ് ദുഷ്ടനുമാണ് വലിയ സാധ്യതകളുള്ള യോദ്ധാവാണ് അവൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിനെ ചുമട്ടുക അവൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് ചട്ടുകമാകാനാവും ഭാരതഭൂമിയുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് അവനെ ഉപയോഗിക്കാം കൈകേസി എപ്പോഴും കറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ നാബിയിലെ മുഴയിൽ നിന്ന് രക്തമൊലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവൻ മരിച്ചു പോകും ദയവായി അവനെ സഹായിക്കും അവൻ മോശക്കാരനല്ല സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവനെ അങ്ങനെയാക്കി തീർത്തത് അവൻ്റെ മുഴയിൽ നിന്ന് രക്തമൊലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അവന് എൻ്റെ ഔഷധം ആവശ്യമായി വരും അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ദയവായി മഹർഷി കൈകസി വിശ്വാമിത്രൻ്റെ കാൽക്കിൽ കുമ്പിട്ടു ദയവായി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ അങ്ങും ഞാനും കൗനവ്ജി നിന്നുള്ളവരാണ് എന്നെ സഹായിക്കൂ എൻ്റെ മകനെ സഹായിക്കൂ വിശ്വാമിത്രൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അതെത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം കൈകസി ആ മഹർഷിയുടെ കാക്കൽ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടന്ന് നിശബ്ദമായി വിതുമ്പി വിശ്വാമിത്രൻ അരുമയോടെ അവളുടെ തലയിൽ കൈവച്ചു ഞാൻ എല്ലാ മാസവും അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഔഷധം അയച്ചു തരാം ഞാൻ അവരെ ജീവനോടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാം എനിക്ക് കഴിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാനത് ചെയ്യേണ്ടടുത്തോളം കാലം ഇനി മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫാണെന്ന് തെറ്റോ കൈകസിയും കുംഭകർണനും പോയ ഉടനെ അർഷനേമി വിശ്വാമിത്രനിൻ്റെ നാർക്ക് തിരിഞ്ഞു മുഖത്ത് അന്താളിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഗുരു ശ്രദ്ധയോടെയാൾ പറഞ്ഞു രാവണനെ സഹായിക്കാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കുംഭകർണൻ ഒരു കുട്ടിയാണ് അവനങ്ങയുടെ ആ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ രാവണൻ അവൻ്റെ ക്രൂരതയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കഥകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ മുതിർന്നിട്ടു പോലുമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അവൻ എന്തായിത്തീരും വിശ്വാമിത്രൻ പുഞ്ചിരിച്ചു അതെ അവൻ ക്രൂരനാണ് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവൻ കൂടുതൽ ക്രൂരനാവുകയേ ഉള്ളൂ അരിശനേമി കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് അവനെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗുരു അരിഷ്ടേമി മലയപുത്രന്മാരുടെ അധിപനായി എൻറെ കാലത്ത് തന്നെ അരിഷ്ടനേമി അവിടെ നിർത്തണ പോലെയാണ് കേട്ടോ മലയപുത്രന്മാരുടെ അധിപനായി എൻറെ കാലത്ത് തന്നെ വിഷ്ണു അവതരിക്കും പൂർവ പൂർവ്വസൂരി വിഷ്ണുവായിരുന്ന പരശുരാമൻ്റെ ഗോത്രമായ മലയപുത്രന്മാർക്ക് രണ്ട് ദൗത്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് തിന്മയുടെ അന്തകനായ അടുത്ത മഹാദേവനെ അത് സ്ത്രീയായാലും പുരുഷനായാലും സഹായിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ തങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നന്മയുടെ പ്രചാരകനായ അടുത്ത വിഷ്ണുവിനെ ശരിയായ സമയത്ത് കണ്ടെത്തുകയും അരിഷ്ടനേമി ഞെട്ടിയതുപോലെ തോന്നി ഗുരു അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഞാനാളല്ല പക്ഷെ രാവണൻ അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ വിഷ്ണുവിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ നിനക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ അരിശനേമി അടുത്ത വിഷ്ണുവായി ഞാൻ രാവണേനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നാണോ നീ കരുതുന്നത് അരിശനേമി ആശ്വാസത്തോടും അല്പം ജാളിതയോടും പൊട്ടിച്ചെറിച്ചു എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അങ് അങ് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെയാകില്ലെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ ഈ ആചാരങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചാൽ ആരാണ് എന്താണ് ഒരു സാധാരണ ഭാരതീയനെ വിഷ്ണു അർഷനേമി മിണ്ടാതെയിരുന്നു താൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് തെറ്റായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നൽ അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാമിത്രം വിശദീകരിച്ചു ഒരു വിഷ്ണു അടിസ്ഥാനപരമായൊരു നായകനാണ് മറ്റുള്ളവർ സ്വമനസ്സാലെ പിന്തുടരുന്ന ഒരാൾ നായകനിൽ വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ വിഷ്ണുവിനെ പിന്തുടരുന്നത് പക്ഷേ അതുമായി രാവണന് എന്തു ബന്ധം ഗുരു എന്താണ് ഒരു നായകൻ ആവശ്യമുള്ളത് അരിശനേമി ഒരു ദൗത്യം അതെ അത് വേണം ദൗത്യത്തിന് പുറമെ എന്താണ് വേണ്ടത് അർഷനേമി കാര്യം മനസ്സിലായതുപോലെ പുഞ്ചിരിച്ചു ഒരു പ്രതി നായകൻ അതുതന്നെ നമ്മുടെ നായകനെ ശക്തി പകരാനായി അതി ശരിയായ പ്രതി നായകൻ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ സാധാരണക്കാർ നായകനെ തങ്ങളുടെ രക്ഷകനായി വിഷ്ണുവായി പരിഗണിക്കൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നാം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്ന പാതയിലൂടെ അവർ വിഷ്ണുവിനെ പിന്തുടരൂ ആ പാത നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മഹാത്മത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരും ലോകത്തിൽ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം നേടാൻ നമ്മുടെ നാടിനെ അത് സഹായിക്കും അത് ദാരിദ്ര്യം അത് ദാരിദ്ര്യവും വിശപ്പും തുടച്ചുമാറ്റും അനീതി അവസാനിപ്പിക്കും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെയും ദരിദ്രരെയും വൈകല്യമുള്ളവരെയും അടിച്ചമർത്തുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കും ഇന്നത്തെ ഭാരതീയരെ അവരുടെ മഹാന്മാരായ പൂർവികന്മാരോട് ചേർത്തുവയ്ക്കുമത് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഗുരു തലതാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അർച്ചനേമി പറഞ്ഞു കേട്ടത് ശരിയാണെങ്കിൽ രാവണന് ഒരു നല്ല പ്രതി നായകനാകാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയും ഉണ്ട് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു പ്രതി നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുകയും വേണം വിശ്വാമിത്രൻ പറഞ്ഞു അതെ അഗസ്ത്യകൂടത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഔഷധം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ചത്തുപോകും കേരളത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഭൂമിയിലെ മലകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മലയപുത്രന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമാണ് അഗസ്ത്യകൂടം തന്നോട് തന്നെ പദ്ധതി പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വാമിത്രൻ തലയാട്ടി നമുക്ക് രാവണനെ കുതിച്ചുയരാൻ സഹായിക്കാം അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് നമുക്ക് അവനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഭാരതഭൂമിയുടെ നന്മയ്ക്ക് ഭാരതഭൂമിയുടെ നന്മയ്ക്ക് അർശനേമി ആവർത്തിച്ചു ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് മനസ്സോളിയിട്ടപ്പോൾ വിശ്വാമിത്രൻ്റെ മുഖഭാവം മാറി അമർത്താനാകാത്ത ക്രോധത്തെയോടെയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് ആ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ നിയോഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ തടയില്ല വിശ്വാമിത്രൻ ആരെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അർച്ചനേമിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തും പിന്നീട് കൊടിയ ശത്രുവുമായ വസിഷ്ടമഹർഷി പക്ഷേ പ്രതികരി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു ക്രോധത്തിൻ്റെ അലകൾ കടന്നു പോകാൻ നിശ്ശബ്ദനായി അയാൾ കാത്തുനിന്നു ഇനി വേറൊരു പാരാഗ്രാഫാണിത് ദാദാ കുംഭകരണൻ പടികളിറങ്ങി ആവേശത്തോടെ ആർത്തുവിളിച്ചു അകമ്പനൻ്റെയും മാരുജൻ്റെയും കൂടെ അവൻ അവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ വലിയ ലാഭം ആ പതിനേഴ് വയസ്സുകാരനെ ലങ്കയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികളിലൊരാളായി മാറ്റിയിരുന്നു പക്ഷേ വിജയം അയാളെ കൂടുതൽ സമ്പത്തിന് ആർത്തിയുള്ളവനാക്കി അയാൾ നേരത്തിലധികവും കടലിൽ കടൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗോകർണ്ണത്തെ ചൂഴന്നു നിൽക്കുന്ന കുന്നുകളിലൊന്നിൽ ചേക്കേറിയ തൻ്റെ ആഡംബരപൂർണ്ണമായ പുത്തൻ സൗധങ്ങളിലേക്കുള്ള അയാളുടെ സന്ദർശനങ്ങൾ വിരളമായിരുന്നു അത്തരം വിരളമായ സന്ദർശനങ്ങൾ അയാളുടെ എട്ടു വയസ്സുള്ള സഹോദരനെ ആനന്ദഘേതവുമായിരുന്നു ദാദാ സൗദത്തിൻ്റെ നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഓടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും കുംഭകർണൻ ആർപ്പു പിടിച്ചു ചാടുതുള്ളിയപ്പോൾ അവൻ്റെ വയറും തുള്ളിക്കളിച്ചു രാവണൻ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ താഴെയിടുകയും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈകൾ വിടർത്തുകയും ചെയ്തു പതുക്കെ കുംഭ ഇത്തരം കളികൾ കളിക്കാൻ ഇത്ര വലുതായി നിനക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷേ ആവേശഭരിതനായ കുംഭകർണൻ അതൊന്നും കേട്ടില്ല എട്ടു വയസ്സേ ഉള്ളുവെങ്കിലും അവന് പതിനഞ്ചിന്റെ ഉടൽ വളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ചുമലുകളുടെ മുകളിൽ അധികമുള്ള രണ്ടും മുഴകളും വന്യമായി കുലുങ്ങി അവൻ ആവേശം വരുമ്പോഴെല്ലാം അത് എന്ന പോലെ അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ ഡോമക്കാട് നിറഞ്ഞ ഉടലുള്ള അവനൊരു ചെറിയ കരടിയെ പോലെ തോന്നിച്ചു കുംഭകർണൻ കൈകളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയപ്പോൾ രാവണൻ വേച്ചുപോയി ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും അയാളുടെ നാവിയിലെ നിതാന്ത വേദന മാൻ മാഞ്ഞുപോയി താഴത്തെ നിലയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കൈകസി പുറത്തു അവൾ കറിയുകയാണെന്ന് ചുവന്നു തൊടുത്ത കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു രാവണാ രാവണൻ കുംഭകരണനെ താഴെ വയ്ക്കുകയും മാതാവിനെ നോക്കുകയും ചെയ്തു അയാളുടെ ഭാവം നിസ്സംഗതയിലേക്ക് വഴുതി വീണു നാബിയിലെ വേദന തിരിച്ചു എന്താണ് കാര്യം ഒന്നുമില്ല രാവണൻ കണ്ണുരുട്ടി എന്താണെന്ന് പറയൂ ഇത് ചോദിക്കേണ്ടി വന്ന നീയൊരു നല്ല മകനല്ല എങ്കിൽ ഞാനൊരു നല്ല മകനല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാവിനോട് കയർത്ത് രാവണൻ പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ തവണ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കും എന്താണ് കുഴപ്പം നാലു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നീ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് രാവണ കുടുംബത്തോട് കുടുംബത്തോടൊത്ത് സമയം ചെലവിട ചിലവിടണമെന്ന് ചിലവിടണമെന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ തെറ്റി പോണൊക്കെ ഉണ്ട് വായിക്കുമ്പോട്ടോ മാത്രമാണോ ഒന്നിനക്ക് മമത ഞാൻ എല്ലാ സമയവും നിങ്ങളോടൊത്ത് ചിലവഴിക്കാം എന്നിട്ടൊരു കോരയിൽ പാർത്ത് വിശപ്പ് കൊണ്ട് മരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഠിനമായി തൊഴിലെടുക്കുകയും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അസുഖകരമായ അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ട മാരുജനും അകമ്പനും കാലുകൾ മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തുറപ്പിച്ചു കൈകച്ചിക്കും രാവണനുമിടയിലെ വഴക്കുകൾ ആയിടെ കൂടെ കൂടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് താൻ വിശ്വമിത്ര മഹർഷിയിൽ നിന്നും ഇരന്നു വാങ്ങിയ ഔഷധങ്ങളാണ് രാവണൻ്റെ ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതെന്ന് നന്ദിയില്ലാത്ത ആ മകനോട് കൈകസിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവളത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു രാവണനെ വിശ്വാമിത്രനുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമുണ്ടിപ്പോൾ അയാൾക്ക് കൈകസി ആവശ്യമില്ല കുട്ടിയാണെങ്കിലും കുംഭകർണൻ മാതാവിനും സഹോദരനുമിടയിലെ വഴക്കുകൾ തീർക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ സംഘം നടത്ത് അവൻ പറഞ്ഞു ദാദാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ രഹസ്യമുറി കഴിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു രാവണൻ അനുജനെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് നോക്കി പക്ഷേ നിനക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനങ്ങളോ എനിക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ താല്പര്യമില്ല കുംഭകർണ്ണൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുറി കാണണം കാണിക്കാമെന്ന് നിങ്ങളെനിക്ക് വാക്കു തന്നതാണ് കുംഭകർണൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ രഹസ്യമുറി രാവണൻ്റെ സൗദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിലായിരുന്നു ആ മുറിയിലേക്ക് വേറെ ആർക്കും തന്നെ പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാകെയുള്ള താക്കോൽ രാവണൻ്റെ കൈവശമായിരുന്നു ആ മുറിയുടെ ജാലകങ്ങൾ പോലും കൊട്ടിയടച്ചിരുന്നു ഗോകണത്തിലേക്കുള്ള ഹ്രസ്വമായ യാത്രകളിൽ രാവണൻ മണിക്കൂറുകളോളം തനിച്ച മുറിക്കുള്ളിലിരുന്നു വേറെ ആരെയും അതിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല ആരെയും രാവണൻ്റെ രഹസ്യമുറി കുംഭകർണൻ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇരണ്ടതും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ കൊമിഞ്ഞുകൂടിയ പൊടി നാസാദ്വാരങ്ങളെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അവൻ പതിയെ ചുമച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കുക ഒരു മേശപ്പുറത്തുള്ള കോപ്പയിൽ താക്കോലിട്ടുകൊണ്ട് രാവണം പറഞ്ഞു കയ്യിലൊരു പന്തം പിടിച്ച് അയാൽ മുറിയിൽ ചുറ്റി നടക്കുകയും മറ്റു പന്തങ്ങൾക്ക് തീ കൊടുത്തുകയും ചെയ്തു ഭിത്തുകളിൽ ഉടനീളം വലിയ തീ തിളക്കിയെടുത്ത ചെമ്പു തളികകൾ പതിച്ചു വച്ചിരുന്നു അവ പന്തങ്ങളുടെ വെളിച്ചം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും മുറിയുടെ ഓരോ മൂലയും ഉജ്ജ്വലമാക്കുകയും ചെയ്തു അതിശയകരം രാവണൻ്റെ മാതാവ് പോലും ഭാഗമാക്കാനാകാ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഭാഗഭാഗാകാത്ത ഭാഗമാകാത്തന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു രാവണൻ്റെ മാതാവ് പോലും ഭാഗമാകാത്ത സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ആനന്ദത്തിൽ കുംഭകർണൻ മന്ത്രിച്ചു അവൻ തിരികുകയും ബാദലിൻ്റെ താഴെ ഇടുകയും ചെയ്തു നിനക്കിത് ഇഷ്ടമായോ രാവണൻ ചോദിച്ചു അവിടെയുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ വെമ്പിക്കൊണ്ട് മുറിയിൽ ചുറ്റി നടക്കുകയായിരുന്നു കുംഭകർണ്ണൻ തലയാട്ട് നടക്കുകയായിരുന്ന കുംഭകർണ്ണൻ തലയാട്ടി രാജകീയമായ ഒരു രുദ്രവീണ ചുമരിൽ ചാരിവെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവണൻ്റെ ഓരോ സന്ദർശനത്തിനിടയിലും അടഞ്ഞ വാതിലിലൂടെ ആ സംഗീതോപകരണത്തിൻ്റെ ദിവ്യമായ നാദം ഒഴുകിയേറുന്നത് കുമ്പകർണം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചുമരിൽ വരി വരിയായി മറ്റ് സംഗീതോപകരണങ്ങളും ചാരിവെച്ചിട്ടുണ്ട് തബല ധോൽ ദമ്പ്രു തവിൽ സിത്താർ ചികര ഷഹനായി പുല്ലാങ്കുഴൽ ചണ്ട തുടങ്ങിയവ അവയെല്ലാം രാവണൻ വായിക്കുന്നത് കുംഭകർണം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഇതാഥ താൻ അതിനു മുമ്പ് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഗീതോപകരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് കുംഭകർണം ചോദിച്ചു ഇരട്ടക്കമ്പിയുള്ള സംഗീതോപകരണം സ്വർണം പൂശിയ ഒരു തട്ടിലാണ് വെച്ചിരുന്നത് അരികത്ത് തന്നെയുള്ള കുളുത്തിൽ അതിൻ്റെ തന്ത്രികൾ മീട്ടാനുള്ള വില്ലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഞാൻ ഞാനിതിനെ ഹഥ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹഥ കുംഭകർണൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം രാവണൻ കുംഭകർണൻ്റെ മൊഴി ചിക്കിപ്പരത്തി നോട്ടം മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പേ അയാൾ പുഞ്ചരിച്ചു പഴയ സംസ്കൃതത്തിൽ ആ വാക്കിനർത്ഥം നിശാഭരിത നിശാഭരിതനായവനെന്നാണ് ഞാനത് നിന്നോട് പിന്നീട് പറയാം രാവണൻ പറഞ്ഞു നാവിയിലെ നേരിയ വേദന വീണ്ടും തിളച്ചു കയറി പക്ഷേ നിങ്ങളാണത് കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളുടെ പേര് വേണമെന്താഥാ കുംഭകർണൻ പറഞ്ഞു രാവണൻ അല്പസമയത്തേക്ക് ചിന്താകുലനായി മാറി അയാളുടെ സഹോദരൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഒന്നിലധികം വഴികളിൽ ഉചിതമാണ് ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ വിഷാദമൂർന്ന ശബ്ദം പലപ്പോഴും അയാളെ സ്വന്തം നിരാശ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതെ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇന്നുമുതൽ ഞാനിതെന്നെ രാവണ കഥ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാമോ ദാദ മറ്റൊരിക്കൽ കുംഭ ഞാൻ വാക്കുതരുന്നു കന്യാകുമാരിയുടെ ഓർമ്മയിലാണ് രാവണൻ ആ സംഗീതോപകരണം സൃഷ്ടിച്ചത് അത് വായിച്ചാൽ അവളെ ഓർമ്മ വരും അങ്ങേ ഏറ്റത്ത് ചുമരിലേക്ക് വെച്ച് കുംഭകർണൻ ചെരിഞ്ഞു നോക്കി അത് ചിത്രങ്ങളാണോ രാവണൻ കുംഭകർണൻ്റെ കൈപ്പിടിച്ചു അവനെ മുറിയുടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി രാവണൻ ആഗ്രഹിച്ചു അയാൾ അപ്പോഴും അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തോ കാരണത്താൽ അയാൾ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു തൻ്റെ വേദന ഏറെ കാലമായി അയാൾ തന്നെത്താനെ സഹായിക്കുന്നു കുംഭകർണൻ അത് അറിയണമെന്നാൽ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രാവണൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തൻ്റെ വേദന സഹോദരനുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു തൻ്റെ ആശകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു രാവണന്റെ കണ്ണുകളിൽ ക്ഷണിക്കാതെ വന്ന കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ നിറഞ്ഞു കുംഭകർണൻ ചിത്രം നേർക്കോടി രാവണൻ അവന്റെ പുറകിൽ സാവധാനത്തിൽ നടക്കുകയും അത് തുടയ്ക്കാനുള്ള അവസരമാക്കുകയും ചെയ്തു നെടുവീർപ്പിടാനും അതെല്ലായ്പ്പോഴും വികാരവിക്ഷോഭത്തെ തണുപ്പിച്ചു കുംഭകർണൻ ഏറ്റവും ഇടതുഭാഗത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് തുറച്ചു നോക്കി അതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രമായിരുന്നു പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സിൽ അധികമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടി വട്ടമുഖം വെളുത്ത നിറം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കവിളില്ലുകളും കടഞ്ഞെഴുത്ത ചെറിയ മൂക്കും കറുത്തിരുണ്ട നീണ്ട മുടി പിന്നിലി പിന്നിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇരുണ്ടതും തുളച്ചുകാർ വിശാലമായ കണ്ണുകൾ ചൊലുകളെയില്ലാത്ത കൺപോളകൾ അവളുടെ ഉടൽ നീണ്ടതും ചുവപ്പ് നിറമുള്ളതുമായ കച്ച ഗൗരവത്തോടെ മറച്ചു നിന്നു പുറംകുപ്പായും അംഗവസ്ത്രവും ദൈവികവും വിദൂരവും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതുമാണത് അത് ഭൂമിദേവിയാണെന്ന് കുംഭുകാരണന് തോന്നി കുംഭകർണ്ണൻ തൻ്റെ സഹോദരനെ നോക്കി നിങ്ങളാണോ ഇത് വരച്ചത് ദാദാ സ്തംഭിച്ചുപോയ രാവണനെ ഒന്നും മിണ്ടാനായില്ല അയാൾ തലയാട്ടി ആരാണിവൾ രാവണൻ ദീർഘമായി നിശ്വസിച്ചു ഇവളാണ് കന്യാ കന്യാകുമാരി കുംഭകർണ്ണൻ ആ ചിത്രം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു തൂലിക കൊണ്ടുള്ള ഓരോ തലോടലിലും തുടിക്കുന്ന ആരാധനയും ഭക്തിയും പ്രണയവും കുംഭകർണ്ണൻ്റെ മൂപ്പത്തേട്ടില്ലാത്ത കണ്ണുകൾക്ക് പോലും വ്യക്തമായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വിഷാദം ഓർന്ന മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ ചിത്രത്തിന് നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അതിന് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതും അതേ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എന്നാൽ അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറം മാത്രം വേറെയായിരുന്നു അവ വെളുപ്പായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇതിൽ അവൾക്ക് കൂടുതൽ ഇതിലവൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രായമുണ്ടല്ലോ രാവണൻ തലയാറ്റി അതേ ഒരു വയസ്സ് കൂടുതലാണ് കുംഭകർണ്ണൻ ചുവരിൽ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പതിയെ നടന്നുകൊണ്ടു ഓരോ ചിത്രവും ഒരേ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് പ്രായത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മാത്രം അവളുടെ മാരടങ്ങൾ കനം വെച്ചു അരക്കെട്ട് കൂടുതൽ വടിവുള്ളതായി അല്പം ഉയരവും അവൾക്ക് കൂടിയെന്ന് തോന്നുന്നു പത്താമത്തെ ചിത്രത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ കുംഭകർണ്ണൻ നിൽക്കുകയും ഏറെ നേരം നിശബ്ദമായി അത് നോക്കുകയും ചെയ്തു ചിത്രപരമ്പരയിലേറ്റവും ഒഴുക്കത്തെയായിരുന്നു അത് പെൺകുട്ടി ഒരു സ്ത്രീയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ വയസ്സോൾ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നേരിയ ഊത നിറം ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ചായവും രാജകുടുംബങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിറവുമാണത് അവൾക്ക് നല്ല ഉയരമുണ്ട് ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നവളാണ് അവൾ നീണ്ട മുടി സമൃദ്ധവും സ്ത്രൈണവുമായ ശരീരം അസാധാരണമായ വിധം വശീകരണം വശീകരണ ശക്തിയുള്ള സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ എന്തോ അപമമായുണ്ട് അവളുടെ മുഖം അവളുടെ കണ്ണുകൾ അവളുടെ മുഖഭാവം അവളൊരു ദേവിയെ പോലെയാണ് ഭൂമിദേവി എല്ലാ വർഷവും ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അവൾ നിന്നു തരുമോ ആശയക്കുഴപ്പത്തോടെ കുംഭകർണൻ ചോദിച്ചു രാവണൻ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി അതിൽ കൗമാരകാലത്തെ പെൺകുട്ടിയാണുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ അവളെ അവസാനമായി കണ്ട അവസരം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വരച്ചു അവൾ വളരുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ അകക്കണ്ണിൽ കാണാം അവൾ എന്തിനാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതാദ അവളെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേദന മറക്കുന്നു കുമ്പ അവളുടെ പേരെന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാവണൻ കണ്ണുകളടക്കുകയും വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായി നെടുവേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു കന്യാകുമാരി അതൊരു പദവി മാത്രമാണ് ദാദാ എനിക്ക് പോലും അതറിയാം നിരവധി കന്യാകുമാരിമാരുണ്ട് മുതിർന്ന സ്ത്രീയായ സ്ഥിതിക്ക് അവളിപ്പോൾ കന്യാകുമാരി ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അവളുടെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്താണ് എനിക്കറിയില്ല ഏത് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണവൾ എനിക്കറിയില്ല അവളിപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കുംഭകർണൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരം നിറഞ്ഞു കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അവൻ രാവണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കും ദാദാ രാവണൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് അതിനെ അടക്കി അയാൾക്ക് അയാൾക്കതിനീ അടക്കി വയ്ക്കാനാകില്ല അയാൾ സഹോദരനെ ഇറുകെ പുണർന്നു നാബിയിലെ വേദന മർമ്മഭേദകമായിരുന്നു നമ്മൾ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കും ദാദാ കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ വാക്കുതരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കഥ ഇന്നത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുറച്ചധികം നേരം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വായിച്ചു തരുമ്പോൾ ആ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഇനി കുറച്ച് പകുതി വായിച്ചിട്ട് തന്നിട്ട് നിർത്തിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പെട്ടന്ന് പോലെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് അരമണിക്കൂറിലൊക്കെ അധികം കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുമെന്നൊരു സംശയം അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അടുത്ത അധ്യായം ഏഴ് വായിച്ചു തരാം ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം